0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: Hi Mad Dog, mein Lieber. Moin Wingman. Sag mal Junge, jetzt geht's ja los mit unserem ersten Podcast. Bist du vorbereitet? Bist du ready?
2: Ich bin total ready. Ich muss sagen, ich bin auch ehrlicherweise ein bisschen nervös. Weißt du, so wie vom ersten Match irgendwie, wenn man so dieses Kribbeln so ein bisschen hat, weil man ja nicht so genau weiß, was kommt. Aber ich freue mich total drauf.
1: Das Gefühl kenne ich. Ich freue mich auch total drauf. Sollen wir mal ein bisschen erklären, worum es eigentlich wirklich geht?
2: Ja, wir wollen natürlich unseren Tennisfans fans ähm, in diesem Podcast so ein bisschen Eindrücke in die aktuelle Situation auf der Tour geben, so ein bisschen schauen, was vielleicht in der Vergangenheit mal passiert ist, unsere persönlichen Erfahrungen mit einbringen und sie vielleicht auf die heutige Zeit projizieren und einfach ein bisschen Storytelling zu machen. Einfach Interesse wecken und natürlich als der einzige Podcast in Deutschland, was Tennis angeht, mit dieser Fachexpertise logischerweise auch glänzen. Also ich wüsste gar nicht, wer es sonst machen sollte außer uns.
1: Quasi äh, Tennis-Talk, Oldschool-Tennis-Talk und Aktuelles. Wir müssen, glaube ich, den Zuschauern noch ganz kurz erklären, was es auf sich hat mit Mad Dog und Wingman.
2: Da hast du natürlich recht. Ja, ein totaler, totaler äh, Insider logischerweise. Also äh, wir beide wissen es ja. 1993 Davis Cup, den wir gemeinsam gewinnen durften. Und da ist das damals entstanden. Ich glaube, du hast sogar angefangen, mich dann irgendwie Mad Dog zu nennen. Erzähl mal aus deiner Erinnerung heraus.
1: Ja, du hast ja damals äh, diesen, dieses Sweatshirt gehabt und da war vorne eine Bulldogge drauf. Äh, mit so einem Kettenhalsband, das weiß ich auch noch. Also <lacht> ziemlich zornig geschaut. Und irgendwann äh, wurdest du dann für mich der Mad Dog. Das war einfach naheliegend, weil du, äh, ich glaube, jeden Tag das Sweatshirt angehabt hast. Im Jahr '93 auf jeden Fall mal im Davis Cup. Und ähm, Wingman kam dann für mich dazu, weil wir auch auch große Fans von, von Top Gun waren. Und ähm, da gibt es ja die eine Szene auch bei Top Gun, da sie da Volley, ich Beachvolleyball spielen oder so mit äh, dem Wingman. Und äh, von daher war das eigentlich naheliegend, dass äh, ich dann der Wingman bin.
2: Ja, und so war es auch. Und wir waren ein, ein perfektes Duo auf dem Platz. haben in dem Jahr kein einziges Doppel verloren. Und jemand, der das aus der Ferne sicherlich damals auch schon gesehen hat, der uns über diesen Podcast mit Rat und Tat zur Seite steht, und uns auch mit ein bisschen Inhalten und Fachwissen füttert, ist der Paul Häuser. Paul, wie sieht's bei dir aus? Freust du dich auf das Projekt und auf den neuen Podcast?
0: Ah, Michael, ich freue mich wie Bolle. Danke für die warme Dusche. Ja, ich bin Paul Häuser, Kommentator bei Sky, euer entspannter Host im Hintergrund. Also ich werde immer mal wieder euch mit frischen Themen füttern, versuchen, ein bisschen Struktur manchmal reinzubringen. Aber ansonsten werde ich vor allem lauschen und freue mich riesig auf Mad Dog und Wingman unser neues Projekt. Dann haben wir das Team jetzt vollständig und natürlich müssen wir mit einem Thema starten und das heißt Novak
2: Djokovic. Wir wollen gar nicht lange drüber reden, wir wollen auch gar nicht die ganzen Einzelheiten nochmal wieder aufrollen. Wir wollen so ein bisschen vorausschauen, was das denn eventuell bedeutet. Ich möchte einmal von dir wissen, Patrick, wie bewertest du die Entscheidung? Kurzes Statement dazu und dass wir dann einmal besprechen, was macht das mental mit ihm, was macht das für den Rest der Saison? Wie wirkt sich das auf ihn aus, auch was andere Turniere angeht, die in der Zukunft gespielt werden?
1: Also die Entscheidung letztendlich äh, war für mich nachvollziehbar. Es war auch die Entscheidung, die ich erwartet habe. Äh, ganz ehrlich gesagt, für mich konnte es keine andere Entscheidung geben. Was macht das mit ihm selbst? Das bleibt abzuwarten. Er muss natürlich das äh, jetzt erstmal verdauen. Er schaut bei den Australian Open zu, bei dem Turnier, was er neunmal gewonnen hat. Das wird ihm sicherlich sehr, sehr wehtun. Und damit verbunden auch die Frage, Ja, wie geht's weiter auf der Tour für ihn? Die meisten Turniere und in den meisten Ländern, so wie ich das heute wahrnehme, ist es so, dass man bei den Turnieren waren, äh, spielen kann wenn man zweimal geimpft ist und äh, ob er diesen Weg geht, bleibt einfach abzuwarten.
2: Ja, also ich sehe es sehr ähnlich, ich finde auch die Entscheidung ist am Ende von Australien konsequent gewesen, wenn sie auch etwas hinausgezögert worden ist. Es tut mir für uns, es tut uns allen für Novak Leid, dass man auch mal vorangesagt, weil er ist ein großartiger Tennisspieler und bereichert jedes Turnier. Aber ähm, es war die logische Konsequenz und ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, das jetzt wegzustecken und das ist nicht nur das Tennisspielerische, sondern auch die ganze emotionale Situation, mit der er umgehen muss, was die Tennisfans angeht, was die Spiele angeht, die alle auf der Tour unterwegs sind, die ja auch unterschiedlichste Meinungen haben, wird, glaube ich, nicht ganz einfach, ob am nächsten ersten Turnier, wo immer er aufschlagen wird das wird sicherlich mit Spannung verfolgt, aber losgelöst von allem wünschen wir ihm, glaube ich, dass er da den Weg findet für sich und auch für den Sport, für Tennis, weil er ist für Tennis wahnsinnig wichtig, ja. auch wenn er jetzt vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht hat, aber wir hoffen mal, dass wir uns weiterhin fokussieren können auf Tennis, was wir ja auch tun wollen.
1: Vielleicht ist es ja auch so, dass er wirklich sich dazu entscheidet, letztendlich auch sich impfen zu lassen, denn ich... Man muss wirklich die Frage in den Raum stellen, wie kann es denn für ihn anders weitergehen? Wie Welche Möglichkeiten hat er überhaupt auf der Tour zu spielen? Das ist schon ein großes Fragezeichen.
0: Ja, und die Frage ist halt auch, ist es eine Zäsur in der Wahrnehmung von Novak Djokovic? Wir, wir wissen alle, er hat immer sehr darunter gelitten, dass er jetzt nicht diese Liebe und diese Anerkennung erfahren durfte wie ein Roger und ein Rafa. Aber so wie er sich verhalten hat, hat er sich da aus eurer Sicht auch moralisch disqualifiziert? Ja, da kommt natürlich bei Paul wieder der Journalist durch, ne? der klassische Journalist, der die,
2: alten, der die alten Fragen rausholt und sagt, was ist dann mit der Moral und so. Also ähm, ich glaube, das muss jeder mit sich selber ausmachen, der das be be beobachtet und das auch für sich bewerten. Ich finde, er hat nicht das nötige Maß an Empathie ausgestrahlt. Ähm, insgesamt für seine Tenniskollegen, auch die Tenniskolleginnen, für die Menschen in Australien. Ich halte ihm zugute, er wollte für sein Recht eintreten. Das ist okay. Ähm, das im Wege, alle was falsch gemacht haben, ist auch klar, aber es wird nicht dazu beitragen, dass er beliebter wird, glaube ich nicht. So, Aber auch das werden wir sehen, wie die Tennisfans darauf reagieren. Vielleicht verzeihen sie auch, was man ihm nur wünschen kann und nehmen ihn mit offenen Armen auf und sagen, jeder macht mal einen Fehler und jeder hat eine zweite Chance verdient. Und das sollte man auch so sehen. Wir machen da jetzt irgendwie einen Haken hinter und schauen nach vorne und hoffen, dass alle aus der Nummer langfristig gesehen positiv rauskommen.
0: Ich würde sagen, dann schauen wir vor allem auf dieses wunderbare Grand Slam-Turnier zum Start in dieses Tennisjahr. Was sind so eure Best Moments down under? Was was schießt euch direkt in den Kopf, wenn ihr an Melbourne, wenn ihr an Australien denkt?
1: Also unweigerlich war der Trip im Januar immer mein Lieblingstrip, erstmal raus aus dem Winter, ab in die Sonne, ab nach Australien, ewig langer Flug natürlich. Ich habe ja damals Michael, ich weiß nicht, ob du Kuyong noch gespielt hast. Mein erstes Australian Open war tatsächlich Kuyong auf Rasen 1986. Kann ich ja nicht,
2: man sieht es ja, du bist nicht nur älter, du siehst auch älter aus. Also von daher <lacht> ist Koyong an mir vorbeigegangen. Gut, dass uns keiner sehen kann, ne? <lacht>
1: Nein, also äh, ich war das erste Mal in Koyong. Ich weiß auch, dass ich damals total durch den Wind war mit der Zeitverschiebung. Ich bin am ja morgens gelandet, wusste auch nicht, äh, schlafe ich auf dem Flug, schlafe ich nicht auf dem Flug. Ich habe einfach äh, das gemacht, was ich für richtig hielt ähm, und war tagelang, äh, bin ich da im Achteck gelaufen und habe natürlich auch noch erste Runde, nicht gut gespielt. Es war für mich alles zu neu. Ich war zu neu auf der Tour, hatte wenig Erfahrung, hatte gegen Amerikaner, einen Surfen-Volley-Spieler Danny Solz, das weiß ich noch, glatt verloren. Ähm, hab aber auch dann versucht, zumindest mal schnell draus zu lernen. Und äh, die nächsten Flüge nach Australien immer mit Landeanflug abends, so bin ich besser reingekommen. Grundsätzlich ist ja die Zeitverschiebung und auch das Thema äh, Temperaturwechsel, Klima ein Riesenthema. Und von daher, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich war dann eigentlich immer mindestens eine Woche vorher in Australien zur Vorbereitung.
2: Ja, das war natürlich immer das Ziel. Also es gab ja in der Vorbereitung zu unserer Zeit immer Adelaide oder Auckland und dann auch noch Sydney als beide Vorbereitungsturniere. Ich weiß, 91 als ich hingeflogen und habe ich sowohl Adelaide als auch Sydney gespielt, beide Turniere finale gespielt, als bevor ich dann zu den US Open, äh, zu den Australian Open geflogen bin. Dann kam irgendwann Katar dazu, das große Turnier in Katar. Das hat schon schwerer gemacht, weil man irgendwie dann nur, nur so diese gefühlte halbe Zeitumstellung und nicht mal ganz. Also das war von der Vorbereitung. Vorbereitung, glaube ich, nicht so ganz optimal, aber die Kataris haben dann ein großartiges Turnier hingestellt und trotzdem war diese Zeitumstellung eine große Herausforderung. Ich habe für mich gelernt in, in, diesen, in diesen Jahren, dass es auch eine große mentale Geschichte ist. Also das eine ist, dass der Körper sich umstellt, aber das andere war für mich immer, je mehr ich mich mit dieser Thematik beschäftigt habe, umso schwieriger wurde es für mich. Je mehr ich das gedanklich zum Problem habe werden lassen, umso, schwieriger, viel, umso schwerer fiel mir diese Zeitumstellung. Und wenn man einfach versucht hat, tagsüber wach zu bleiben und dann irgendwann abends ins Bett zu fallen, dann war es irgendwie immer am im entspanntesten. Also ich glaube, es sind so viele Situationen, wo man, wenn man es zu sehr zerdenkt, sage ich mal, dann wird's zum größeren Problem. Und äh, je älter man wird, umso mehr denkt man leider Gottes, so empfinde ich das zumindest. Und ich weiß, das letzte Jahr, als ich hingeflogen bin, bin ich auch zehn Tage vorher da gewesen, aus dem Flieger, habe mich gut gefühlt, habe gedacht, gehst mal ein bisschen joggen. Bin 20 Minuten joggen gegangen. Ich habe, glaube ich, es in zehn Tagen nicht geschafft, die Zeitumstellung hinzukriegen. Also es gab da auch nicht so ein ganz klassisches Rezept, aber auch heute eine große Herausforderung für die Spieler, das umzusetzen, sich darauf einzustellen. Und du hast die Hitze angesprochen. Was macht die Hitze? Also bei uns gab es doch keine Heat-Policy, die es jetzt gibt, aber die Hitze ist ein weiteres großes Thema.
1: Ich gewundert, dass du joggen warst damals. So kann ich dich gar nicht. Aber ist egal. <lacht> <lacht> es ging ums Tennis. Also die Hitze ist natürlich ein Riesenthema. Ich selbst habe da mal ein Match gespielt ähm, bei bei 36 Grad, habe auch die ersten zwei Sätze gewonnen, verliere dann sechs 3 und 7, 6, Satz 3 und 4, Gewinne im 5. Und war so fertig, dass ich ein Balljunge gesagt habe, du äh, nimm mal meine Tasche, bring die bitte mit in die Umkleide. Und ich habe mich erstmal fünf Stunden in die Umkleide gesetzt und äh, konnte mich nicht mehr bewegen. Also es ist schon extrem. Vor allem hast du ja einen Tag zur Regeneration. Das ist schon enorm. Und äh, ich erinnere mich, ähm, es gab ja auch Jahre, in denen es wirklich relativ kühl war. In Melbourne wechselt das Wetter ja auch sehr schnell und sehr oft. Also man sagt ja von Melbourne, die Stadt mit den vier Jahreszeiten. Insofern bist du schon auch gut dran und ein bisschen von Glück gesegnet, auch wenn du ein Match hast oder ein Turnierverlauf hast, bei dem du an Tagen spielst, an dem es nicht zu heiß
2: ist, ne? Ja, und, und, also ich kann das bestätigen. Und heute hast du ja noch den Vorteil. Heute gibt es Eisbäder, ne? Die Jungs gehen immer direkt nach Match ins Eisbad und haben all diese Möglichkeiten. Das gab es hier bei uns gar nicht. Ich glaube, von uns wäre auch keiner freiwillig in so eine Tonne mit Eis reingestiegen, werden jeden für verrückt erklärt, wenn wir, wenn die uns das gesagt hätten. Aber heute haben die natürlich auch in der Medizin und in der Sportmedizin wesentlich mehr Know-how und Wissen, um zu regenerieren. Ich kann mich erinnern, mein heißester Tag in Australien war 42 Grad im Schatten gemessene Temperatur. Oberflächentemperatur gemessen auf dem Platz 72 Grad Celsius. <lacht> da kannst du, glaube ich, fast ein Spiegelei braten, so ungefähr. Ja, das haben sie auch und,
1: damals gemacht. Damals haben sie auch ein Spiegelei am Senderquart sogar gebacken. Ne? Ja, ja. Ich weiß noch, damals hat John Fitzgerald, der hat ja, der ist jetzt Kommentator für äh, das australische Fernsehen, der hat damals Surf and Volley gespielt und der ist ja nach vorne gelaufen, da ist die Schuhsohle kleben geblieben, dort wo er beim Aufschlag stand, und er ist quasi mit dem Cover, mit der mit dem Oberschuh sozusagen, aber auf der Socke
2: unten ans Netz gestürmt. Das weiß ich noch. Ja, ist mir auch passiert. Genau das Gleiche ist mir auch passiert. Ich war <lacht> über meinen Sponsor damals nicht so glücklich, ehrlicherweise. Aber ähm, also diese diese Und Heute gibt es halt diese Heat Policy, das glaube ich bei 30, 32 Grad, wenn das überschritten wird, dann werden die Matches auf den Außenplätzen abgesagt oder abgebrochen. Aber die Matches auf den Showcourts, die überdacht sind, die geschlossenen Stadien, gehen weiter, weil sie klimatisiert sind. Ich persönlich finde, das ist eine extreme Wettbewerbsverzerrung, weil natürlich die Top-Leute, die sind, die davon profitieren, aber die etwas niedriger gerankten Spieler nicht in diesen Genuss kommen. Wie siehst du das? Ja, es
1: ist ja in der Regel bei den Grand-Slam-Turnieren jetzt schon so, dass die Top-Spieler auf den großen Plätzen spielen. Grundsätzlich, weil natürlich das Medieninteresse, das Fernsehen, alles drum und dran, da eine ganz große Rolle spielt. Für mich ist Wimbledon auch ein ganz gutes Beispiel. Wenn wir den Ausflug nach Wimbledon mal machen wollen, es gab ja damals Platz zwei, den Friedhof der Stars. Jeder musste auch mal draußen spielen. Ich habe damals gegen Jimmy Connors auf dem Platz gespielt, in fünf gewonnen und für mich war das ein Riesenvorteil als ähm, Underdog, als Außenseiter. Ich wusste, ich spiele gegen Connors auf Platz zwei, auf dem Friedhof der Stars, dort habe ich meine Chance. Ich habe das gleich damit verbunden, dass ich dort eine Chance habe. Am Sendercourt wäre ich sicherlich auch anders ins Match gegangen, weil das für ihn auch ein 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 nach Hause kommen ist auf dem Sendercourt. Er musste ja von der Umkleide 1 unter dem Sendercourt raus auf die auf den Zweier in die um, in die, in die Umkleide 2 und dort auf dem Platz. Also das ist heute schon alles sehr sehr viel anders. Ich würde mir auch etwas mehr Chancengleichheit wünschen. Ich würde auch mal gerne einen der Top-Spieler mal nochmal auf Platz 2 vielleicht sehen. Das muss ja nicht Platz 18 sein, aber auf Platz zwei, dass sie mal raus müssen und äh, unter ähnlichen Bedingungen dann auch spielen. Da, da gehe ich mit dir, klar.
2: Ja, und eins kann man sagen, ich habe auf diesem berühmten Friedhof der Champions in Wimbledon auch mal verloren gegen Brian Shelton, ich glaube, in der ersten Runde. Also das ist schon so und es macht was mit der Psyche. Also man geht da raus auch als Top-Gesetzter genau. und weiß schon, da oh, das läuft nicht so rund heute irgendwie. Und was ich, glaube ich, die die Tennisfans draußen nur bedingt vorstellen können, wenn man nie auf so einem riesengroßen Stadion oder Center Court stand, das Spiel ist wirklich ein anderes. Also die Möglichkeit auszulaufen, dieses Gefühl von Weite, ist etwas, was den Top-Spielern komischerweise mehr entgegenkommt. Und die etwas niedriger gerenkten Spieler, die viel auf diesen engeren, kleineren Plätzen spielen, mögen es mehr, wenn alles so ein bisschen dichter ist. Das Gefühl, dass der Ball schneller fliegt, dass das Spiel insgesamt schneller vonstatten geht, kommt den Spielern so ein bisschen mehr entgegen. Und ich finde es interessant. Ich finde auch, man sollte manchmal auch, auch nicht nur in Wimbledon, aber auch bei den anderen Grand Slams, auch mal einen Top-Mann außen spielen lassen, weil die Fans, die Tickets für den Center Court und für den Court Number One meistens haben, ähm, sehen die Top-Leute. Aber die Menschen, die vielleicht nur für die Anlage einen Platz haben, kommen ja sonst nie in den Genuss. Und von daher wäre das mal, wir können ja mal eine Petition unterschreiben, wir wollen äh, Nadal <lacht> und Zverev und Medvedev mal äh, Australian Open auf Platz 18 sehen. Wird nicht passieren, aber mh, könnte man vielleicht mal interessantes,
1: starten. Interessantes Thema. Aber hast du nicht auch das Gefühl gehabt, damals als du gespielt hast, ich hatte das beispielsweise auch in meinem Match gegen, gegen John McEnroe in der Red Lever Arena, ich hatte zwei Matches draußen gespielt, und habe dann mein Match gegen Meckenroh auf Sendercourt gespielt, dass der Belag auf dem Sendercourt sich nochmal ein bisschen anders spielt. Ich will nicht sagen, dass er anders ist, weil es ist eigentlich der gleiche Belag. Dass er sich anders spielt als auf den Plätzen draußen. Ich hatte oft das Gefühl, dass es draußen etwas schneller ist und am Sendercourt ein
2: bisschen langsamer. Das glaube ich auf jeden Fall. Alleine dadurch bedingt es natürlich die Außenplätze auch übers Jahr gesehen meistens mehr genutzt wird als der Center Court. Also auch wie Wimbledon zum Beispiel, wo der Center Court nie gespielt wird und die Außenplätze ein bisschen früher geöffnet werden. Aber ähm, da bin ich total bei dir, dass der Centercourt oder die großen Showcords äh, auf jeden Fall etwas langsamer sind, weil der Belag weniger abgespielt ist. Die Temperatur macht einen riesen Unterschied. Ob du eine Oberflächentemperatur von, ich sag jetzt mal, 70 Grad hast oder von 45 Grad hast, macht was mit den Bällen. Dann musst du deine Beseitung wieder anpassen, musst vielleicht härter oder weicher bespannen. Die Bälle werden aufgerauter oder weniger aufgerauter. Also das, das verändert auf jeden Fall ein Spiel. Ähm, von da ist das mit dieser Chancengleichheit ähm, nicht so ganz gegeben, aber gut, auf der anderen Seite haben die Topstars sich das auch erarbeitet, deswegen stehen sie da ganz oben und dürfen dann vielleicht auch einmal mehr oder weniger auf dem Center Court spielen. Klar.
0: Vielleicht ein ganz gutes Stichwort, Topstars. Als du nach Australien gekommen bist, Michael, du warst ja auf dem Weg in die Weltspitze, hast du da irgendeine irgende Geschichte, die dir in, in den Kopf reinschießt? Wie war das Down Under, wie war das dort? auf die Topstars zu treffen?
2: Ja, das war natürlich äh, immer was Besonderes. Und es gibt so auch die Frage gleich an Patrick danach, die so die Matches, die in Erinnerung geblieben sind vielleicht. Aber bei mir war eine Begebenheit. Ich kam damals, glaube ich, in meinem ersten oder zweiten Jahr nach Australien, kam in die Kabine. Und da gab es dann die große Umkleidekabine. Jeder hatte so einen kleinen Umkleideschrank. Und da gab es einen Bereich, da waren die Spieler und da waren Schränke frei. Und sonst war nichts frei. Und ich habe mir gedacht, naja, freier Schrank, gehst mal hin. Und dann stellte sich Ivan Lendl vor mir auf und sagte, wo willst du denn hin? Und dann habe ich gesagt, naja, da ist ein Schrank frei, ich möchte gerne hin. Und dann guckt er mich an und sagt, du, bist du in diesen Bereich hier rein darf, musst du noch ein bisschen was gewinnen. Und ich habe ihn sehr, sehr perplex angeguckt, aber auch gedacht, okay, das ist mein Challenge, das ist meine Herausforderung. Ivan, wir sehen uns irgendwann wieder. So kam es dann ja Gott sei Dank auch, aber äh, das war schon äh, die erste besondere Beginnung, gerade mit Ivan Lendl, der ja auch ein sehr sehr sarkastischer und und provozierender Spieler und Mensch sein konnte, den ich äh, mittlerweile sehr schätze, muss ich sagen. Aber ähm, aber er war schon hat diesen Challenge äh, bei mir hervorgerufen. Aber welches Match ist bei dir, Patrick? Gibt es so ein oder zwei Matches, die dir total in Erinnerung geblieben sind?
1: Ich muss so eine Story erzählen von Lendl. Ich habe gegen Lendl mal gespielt am Center Court in Paris. Wir haben da... Ähm Vorher World Team Cup gewonnen in Düsseldorf. Spielt erste Runde gegen Lendl und weil wir World Team Cup gewonnen haben, haben wir uns alle die Haare rasiert. Ich gehe mit Lendl auf den Platz, erste Runde, und er sagt zu mir, Hey Patrick, cut your hair. Und ich so, ja, gut erkannt. Dann er sagt er zu mir, Why? You think you're faster now? Also, also das, das war dann auch Iman, ja. Ja, das stimmt. Ja. Das war typisch. Und ne, also mein Match, was mir in Erinnerung kommt, Australian Open, ist um, mein Match gegen John McEnroe. Das war nämlich das Match, was ich eben angesprochen hatte. Ich hatte zwei Matches draußen auf den Outside-Courts gewonnen, spielte dann gegen McEnroe und das war eine Situation, da wurde für mich mein Kindheitstraum so ein bisschen wahr. Denn ich habe früher die großen Matches, die großen Wibbeln, finals Borg gegen McEnroe natürlich verfolgt. Und John McEnroe hat mich immer inspiriert mit seiner Spielweise, mit seiner offensiven Surfen-Volley-Spielweise. Und ich habe dann auch zu meiner Mutter immer gesagt: also, wenn das neue Hemd rauskam, Mama, ich brauche das neue Hemd von Mecklenrow und habe mich dann gleich natürlich gefühlt wie Mecklenrow. weiß noch, dass ich damals bei der jugend dann bis ins Finale immer mit dem gleichen Hemd gespielt habe. Muss jeden Abend gewaschen werden. Und dann stehe ich dort auf dem Sendercourt gegen Lendl auf dem Platz. Gegen McEnroe. Und Gegen Mecklenrow, sorry, jetzt bin ich schon durcheinander. Gegen McEnroe. Finde ich gut, dass du gut zuhörst.
2: Ja, klar. Sehr gut. Ich, bin ja, ich, ne, ich Sehr saug gut. Gegen, das ja auf, ja. deine deine Geschichten. Das ist ja das, was gegen, mich immer noch äh, anfixt. Gegen Mecklenrow am
1: Platz. Und ich weiß noch, ich serviere voll Karacho durch die Mitte mit 200 und Mac in seiner typischen Art und Manier nimmt diesen diesen Aufschlag mit seiner Vorhand so auf dem Weg nach vorne mit, greift gleich damit an, platziert den bei mir in die Rückhand. Ich komme hin, spiele einen ganz guten Rückhand-Longland-Passierball, denke ich. Mac macht dann seinen typischen Rückhand-Volley, kurz, groß abgelegt. Ich war zwölf Meter vom Ball weg und denke mir nur, geil. <lacht> und habe ganz vergessen, dass ich eigentlich gewinnen muss. Ja? Ich war so weg, so raus aus der Situation und äh, habe dann auch letztendlich in drei Sätzen äh, verloren. Äh, aber das war für mich ein ein Wahnsinnsmoment, den ich äh, auch so so klar, auch heute immer noch so erlebe, wenn ich drüber spreche. Wahnsinn.
0: Aber so muss es doch so vielen jungen Spielern ja. gehen, wenn sie gegen Federer in, in seiner Prime angetreten sind oder gegen Rafa? Ja,
2: naja, am Anfang ist es ja so. und es gab, es gab ja diese Phasen, wo die Spieler vom Platz gekommen sind und gesagt es war eine Ehre, gegen Roger Federer zu verlieren. Also ich hätte, wäre ich Trainer gewesen, hätte ich den Spieler mal nochmal einen Marathon laufen lassen, damit er mal überlegt, was er da gerade gesagt hat. Natürlich ist man, wenn man das erstmal Mal aus dem Center Court steht, überwältigt. Man ist eingenommen von der Atmosphäre. Da sitzen im besten Falle 20.000 Menschen oder 18.000 Menschen, das ist ja der Traum, den man hinterherjagt, um irgendwann dieses Ziel zu erreichen. So wie Patrick ja genau gerade beschrieben hat. Dann gibt es halt die, und Patrick, das meine ich gar nicht böse, aber es gibt die, die da in der Situation wachsen und diesen Klar. Challenge auch heraus oder annehmen und plötzlich auch vielleicht das Match ihres Lebens. Spielen, ohne vielleicht auch selbst, wenn sie verlieren. Und es gibt die, die davon so eingenommen sind, dass sie eigentlich gar nicht ihre Leistung abrufen können. Und ähm, das äh, unterscheidet dann auch die Spieler äh, bei gewissen Situationen, auch was dann den Weg in der Zukunft vielleicht nach ganz oben angeht. Aber nichtsdestotrotz ist das einfach das, wof wofür du als Kind arbeitest. Und ähm, das war bei mir natürlich nicht anders. Mein Match, was mir in Erinnerung liegt, es gibt so zwei Matches, die habe ich gar nicht selber gespielt. Ähm, das war einmal das Match Boris gegen Omar Camporese. So ein, so ein fünfeinhalb Stunden Thriller auf einem Außenplatz. Da war es nämlich noch so, dass die Topspieler wirklich auch mal auf Platz vier oder drei oder was auch immer raus mussten. Auch glühend heiß. Und Boris hat das, glaube ich, 12 zehn im Fünften gewonnen. Das war ein totaler Battle. Und das andere war, äh, passt so ein bisschen in die heutige Zeit, mit so Disqualifikation und nicht teilnehmen dürfen, war, war John McEnroe, der als erster Spieler damals bei einem Grand Slam disqualifiziert worden ist, wegen zu vieler Wutausbrüche. Und dass Jerry Armstrong, der, der Schiedsrichter, damals wirklich den Mut hatte, das auch wirklich durchzuziehen. Und das ist etwas, was in der Tennisgeschichte natürlich viele Dinge mit Johnson Tennisgeschichte, aber das bleibt auch hängen und das habe ich damals auch live gesehen und ich war glaube ich so perplex, wie jeder Tennis-Fan, der am Fernseher saß, hat gesagt, das kann nicht sein. Und was macht John jetzt? Äh, macht er jetzt ganz entspannt oder <lacht> schlägt er alles kurz und klein? Er war entspannt, also er war nicht entspannt, aber er hat alles heil gelassen. Ja, aber Das ist das, was
1: du sagst, dieses dieses Mindset ist dann nochmal, was du sagst. Ne? Also Das ist wirklich so, wenn die Underdogs rausgehen auf die großen Plätze, glaubt jemand wirklich dran, gegen Nadal gewinne ich. Glaubt jemand wirklich dran? Gegen Mecklenburg gewinne ich. Und und das ist eben auch der Unterschied. Also wo man dann sieht, ähm, das sind dann die Spieler, die die nächsten sind, die auch ganz nach vorne kommen können. Ja, ich glaube, also wenn du das nicht dir nicht vorstellen kannst, ich konnte mir das leider damals nicht vorstellen, gegen Mecklenburg zu gewinnen am Center Court. Es war zu überwältigend für mich die Situation. Aber das brauchst du natürlich, um nach vorne zu kommen. Und ich habe bei dir immer das Gefühl, wenn du rausgehst am Center Court, egal wo, egal gegen wen. Du hast immer das Mindset auch gehabt, ich gehe da raus und ich komme als Sieger vom Platz. Ne? Das ist schon eine unglaublich wichtige Grundvoraussetzung, die aber gar nicht so leicht und gar nicht so natürlich auch zu gewinnen ist. Ne?
2: Ja, das ist glaub, auch eine Form, man spricht ja bei Talent immer über Schlagtechnik, über Bewegung, was auch immer. Und das ist natürlich auch ein Teil des Talentes, wenn ein Spieler diese Begabung hat, wie an Thomas Muster zum Beispiel, der sicherlich, tennis-spezifisch nicht der talentierteste Spieler war, aber was diesen Mindset anging, für den gab es nicht die Option einer Niederlage. Das war unvorstellbar. Und damit hat mhm. er natürlich viel anderes wettgemacht. Und das bringt mich jetzt mal zum nächsten Punkt, zu dem aktuellen Turnier. Wer sind die aktuellen Spieler, die jetzt auch nach den Vorbereitungsturnieren äh, für uns so ein bisschen herausstechen? Und ein Aspekt, mal ganz spannend, weil wir gerade über das Thema reden, ist Kokinakis. Ist ein junger Australier, der das Vorbereitungsturnier in Adelaide, glaube ich, ja. gewonnen hat. Da ja, kommt er her. Und äh, Heimaturnier und äh, angefeuert von den Heimfans, hat eine Wildcard bei den Australian Open und verliert erste Runde, Gott sei Dank, gegen einen Deutschen, gegen Yannick Hanfmann. Ähm, sang und klanglos und drei Sätzen. Wie erklärst du? Du hast ja nun lange auch als Davis Cup Coach gearbeitet. Wie erklärst du dir so einen, ich nenne das jetzt mal, Einbruch von Turniersieg, Turniererfolg, erste Runde aus Australian Open. Drei Sätze, glatte Niederlage.
1: Er wurde ja schon seit vielen Jahren als Riesentalent auch gehandelt. Ne? Äh, Kokinakis zusammen mit Kyrgios damals noch, vor einigen Jahren, weiß ich noch. Also die Matches, die er gespielt hat, nehmen wir mal die erste Runde raus in Adelaide gegen Benoit Paire. in zwei, glaube ich, in zwei Sätzen. Hat er danach alles in drei knappen Sätzen gewonnen. Also offensichtlich auch durch Emotionen getragen, mit Emotionen gepusht. Und zum einen wird es so gewesen sein, dass die Batterie schon ein bisschen leer war, als er nach Melbourne kam. Ich war ein bisschen überrascht, dass er gleich am ersten Tag in Melbourne gespielt hat, als Turniersieger von Adelaide. Und die Frage ist aber, die darunter liegt, war dieser, dieser Hunger, den es ja braucht, jetzt geht es ja eigentlich erst los für ihn mit dem Grand Slam. Also das Turnier vorher war ein toller Turniersieg, keine Frage. Ein wichtiger Turniersieg auch, der ihm zeigt, dass er oben mitspielen kann. Aber das Nachziehen, das Durchziehen dann beim Grand Slam... Über drei Gewinnsätze ist dann schon auch eine Situation, in der er in der Vergangenheit ganz ganz selten war und äh, vielleicht auch vielleicht auch platt war nach diesem Turniersieg
2: körperlich wie auch geistig. Das muss man schon äh, muss man schon ansprechen. Ja, ich glaube, das, was du auch vorher gesagt hast, traf auf ihn oder trifft auf ihn zu. Ein Riesenerfolg in seiner jungen Karriere, totales Adrenalin und dann zu den Australian Open fahren und wissen: Gewinnen kann ich die Australian Open sowieso nicht. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und dann in der ersten Runde noch gegen Qualifikanten zu spielen, so nach dem Motto, ja, ist manchmal eh unangenehmer. Weil die haben schon drei oder zwei Matches gespielt, haben sich auf den Belegen ein bisschen eingespielt, kennen, die, kennen das ganze Umfeld ein bisschen besser. Und dann, wenn du dann nicht mental 100 Prozent bist, dann hast du keine Chance auf dem Level, wo die Jungs alle spielen. Dann ist wirklich vorbei. Und das wird sich ja zeigen, auch mit den anderen. Gut, Nadal hat seine erste Runde gewonnen. Aber wer, wenn du die ganzen Vorbereitungsturniere, gar nicht, dass wir auf jedes einzelne eingehen, aber wer ist denn so bei dir jetzt so Halbfinalteilnehmer teilnehmer äh, gefährdet, <lacht> sozusagen? Also, also ich glaube,
1: ich glaube, was also was ganz wichtig ist, dass, das will ich ganz kurz nochmal aufgreifen, ist wirklich das Mindset. Ne? Also so ein äh, Kokenakis ist ein gutes Beispiel. Wie groß ist der Hunger? Wie groß ist diese, wie heiß bin ich wirklich auf diesen Titel? Und äh, da sind für mich, Vorne auf jeden Fall Daniel Medvedev. Für mich ist vorne mit dabei Alexander Zverev. Für mich ist, und da ziehe ich einen ganz großen Sombrero, ganz vorne mit dabei, trotz aller Erfolge, Rafael Nadal, der ganz früh angereist ist, der mhm. ein Vorbereitungsturnier gespielt hat. Da muss man aber auch dazu nehmen ein, ein Felix alias Aliasim, ein, ein Denis Shapovalov, die EDP Cup gewonnen haben. Ähm, ein, ein, dir gefällt ja Hubert Turkas ja auch ganz gut. Also es gibt schon ein paar Jungs, die haben das Zeug dazu, letztendlich hat für mich Nadal eine Riesenerfahrung. Die Frage ist, wie groß ist der Vorteil dieser Erfahrung, das Turnier schon so oft bis zum Ende durchgespielt zu haben und gewonnen zu haben auch. Und äh, wie gut können zum Beispiel auch Alexander Zverev und Daniel Medvedev ihr Spiel umsetzen, weil das ist schon ziemlich heavy, was die beiden spielen, äh, um ganz nach vorne zu kommen. Also das ist
2: schon sehr, sehr spannend. Ja, ich wollte jetzt eigentlich, dass wir ein bisschen Diskrepanzen haben in den Spielern, die wir jetzt rauspicken. Aber jetzt hast du alles gesagt, was ich auch denke. Das ist doch doof. Jetzt muss ich mir irgendwelche anderen Spieler ausdenken. Aber ja, ich, ich, ich würde
1: auch kürze antworten. Auf jeden Fall, sorry, <lacht> mein lieber
2: Mensch. Nein, was Medvedev und Zverev sind natürlich ganz logische Picks, weil das die beiden Spieler sind, die, die das letzte Jahr, glaube ich, die, das beste Jahr hatten ihrer Karriere und außergewöhnlich gespielt haben. Ähm, äh, Raphael Nadal natürlich nach der langen Verletzungspause jetzt mit dem Turniersieg zurückgekommen und genau der Unterschied, der hat den Turniersieg mitgenommen, als wenn er zum Frühstück gegangen ist so ungefähr und hat gesagt, so jetzt bin ich warm und jetzt geht's eigentlich richtig los <lacht> ja. ähm, die Namen, die du gesagt hast sind ja so welche, die jetzt auch nochmal die nächste Generation, Aliasim Shapovalov, Sch ähm, Hurkasch. es sind alles, Hurkasch mag ich, weil ich seine Spielart mag, weil er so ein bisschen quer spielt, sage ich mal, so ein bisschen kreativer spielt Shapovalov und Aliasim, zum Beispiel bin ich kritisch, was genau diesen Gedanken angeht, ich kann das Turnier gewinnen. Ich kann den ganzen Weg gehen. Ich glaube, dass die Spieler sagen, ja, zweite Woche will ich erreichen und das kann ich auch schaffen und dann gucke ich mal. So, Da trennt sich die Spreu so ein bisschen vom Weizen. Wer mich überrascht hat, ist Andy Murray, so der ja jetzt auf Finale gespielt hat, Sydney. Aber er spielt mittlerweile ein so unglaublich aufwendiges Tennis. Die haben letztens ja. einen Satz gespielt, 6-4, der hat 58 Minuten gedauert. Da habe ich zu irgendjemandem gesagt, wir waren ja 30 Minuten durch mit so einem Satz. Ich naja. meine, geht, bei dem geht ein Dreisatzmatch nicht unter zweieinhalb Stunden vom Platz. Also das ist schon sehr aufwendig. Und ich glaube, A, des Alters wegen, aber auch wegen der ganzen Bedingungen, ist das für ihn überhaupt nicht durchzuhalten, das geht nicht mehr. Also da da fehlt einfach was. Ich freue mich über jedes Match, was er gewinnt und wenn er weiterkommt, aber ich glaube die, also mein Finalpick wäre, und das geht ja glaube ich auch von Auslosung her, äh, wäre sicherlich Sverev gegen Medvedev, weil das einfach die beiden Top-Spieler sind und viele andere sind oben mit dran, aber die haben noch diesen, diesen ganz kleinen Schritt, sind sie voran. Gehst du mit, Patrick?
1: Gehe ich mit? Meinst du? Meinst du? Ja, ich gehe da mit. Also äh, Medvedev-Zverev ist für mich auf jeden Fall äh, das anvisierte Finale. Lass uns mal kurz noch eine Minute über 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 Tsitsipas sprechen, Michael. Ähm, der hat ja, sage ich mal, in der ersten Hälfte 21 wirklich sehr, sehr gut gespielt. Monte Carlo gewonnen, dann das Finale gegen Novak Djokovic, 2 Sätze geführt. Danach, er hat ja das Problem mit dem Arm gehabt, hat einen Eingriff ähm, überstanden jetzt. Aber findest du nicht auch, für mich hat er in der zweiten Jahreshälfte 21 so ein bisschen, er ist für mich sehr ruhig geworden auf dem Platz. Das hat sicherlich damit zu tun, dass er seine Emotionen vielleicht besser im Griff haben will. Aber für mich hat auch so ein bisschen die, die Spielfreude, die Kreativität drunter gelitten. So diese Spielfreude, diese, dieser Enthusiasmus, diese, dieses emotional mal aus sich rausgehen, dieses, diese Kreativität, wie siehst du
2: das? Ja, bin ich, äh, sehe ich äh, sehr ähnlich. Ich glaube, dass dieses Finale French Open ihm wirklich einen großen Knacks gegeben hat. In einem Grand Slam-Finale auf nicht seinem favorisierten Belag, das muss man auch sagen, 2 zu 0 gegen Djokovic zu führen und dann in fünf Sätzen zu verlieren, macht was mit dir. So, Es äh, seht eine gewisse Form von Selbst Selbstzweifeln. Ähm, du hinterfragst dich, warum habe ich es verloren? Die Gefahr, dass du die falschen Rückschlüsse ziehst, aus diesen Gedanken ist ist da und äh, Stefano Zipisipas lebt von seiner Emotion, seine Kreativität seines Spiels lebt von seiner Emotion, damit meine ich nicht Schläger schmeißen oder oder rumfluchen, das ist Teil seiner Persönlichkeit und seines Ausdrucks auf dem Platz und wenn er das versucht zu kontrollieren, und das kann ich sehr gut auf mich be so auch beziehen, das war bei mir sehr ähnlich, dann nimmst du Energie weg, dann nimmst du mhm. po positive Kreativität weg. Und das ist das, was ihm mit Sicherheit im Moment fehlt. Er wird nie ein Spieler sein, der kontrolliert spielt, weil er lebt davon, Slice, Stop, Surf-Volley, Mission, all das zu tun, was er kann, was er besser kann als die meisten anderen. Und er ist nicht derjenige, der, von der Grund, an der Grundlinie 30, 40 mal rechts, links laufen muss, um einen Punkt zu gewinnen. So, Das ist überhaupt nicht sein Spiel. Und ich würde mir wirklich für ihn wünschen, dass er sich das auch nicht nehmen lässt, auch von seinen Coaches nicht nehmen lässt. Er muss ein gewisses Risiko mehr gehen als manch anderer, um auch erfolgreich zu sein. Aber ähm, du hast vollkommen recht, Es war, das war dieses Finale, French Open hat was mit ihm gemacht. Und ich wünsche mir, dass er das jetzt abstreifen kann und das neue Jahr mit voller neuer Energiebeginn.
1: Also ich sehe ihn seh total gern spielen. Ich bin wirklich äh, ähm, begeistert von der Art und Weise, wie er spielt, wie er Monte Carlo gewonnen hat, wie er es ins Finale gepackt hat in Paris. Und ich hoffe, dass er diesen diesen Funken, dieses Besondere bald wieder findet, weil, weil es in ihm drin ist. Und im Moment habe ich so das Gefühl, er er, er verriegelt es eigentlich. Und äh, es, es, es kommt nicht raus. Aber wie wie du richtig sagst, ich finde auch, er braucht für sein Spiel. Er hat er hat das kreative Spiel. Und er muss es halt rauslassen. Im Endeffekt ja auch mal da hinschauen, wie er ins Finale in Paris gekommen ist und wie er Monte Carlo auch vielleicht gewonnen hat. Ne?
0: Ich habe noch so eine Journalisten-Schlaubi-Schlumpf-Frage. Wie muss ich loswerden? Ja, ich, ich, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders, Jungs. <lacht> also, die, ihr geht beide vom Finale Zverev-Medvedev aus. Jetzt haben wir diese besondere Situation. Novak Djokovic ist raus, verliert damit auch 2000 Punkte in der Weltrangliste und der Turniersieger, wenn er den Zverev heißt oder Medvedev heißt, zieht dann auch in der Weltrangliste an Djokovic vorbei. Wie sehr ist das in den Köpfen von Zverev und Medvedev schon drin? Ja, Patrick, das kannst du doch sicherlich beurteilen, oder? Ich kann das super
1: beurteilen. Genau, ich war ja oft in der Situation, also gemein, ähm,
0: gemein, ah, kleine Gemeinheiten.
1: Ich ja, ist doch okay. Ich, du, es war ein Doppel beim Seitenwechsel ja nie anders, ja? So, du hast mir auch damals, nachdem ich ewig lang Rückhandseite gespielt habe, auch im Davis Cup Rückhandseite gespielt habe, dann kurz vorm Finale in Düsseldorf beim World Team Cup gesagt, hey, halbe Stunde vom Finale. Lass mich mal Rückhand spielen. Spiel du mal Vorhand, ja? Ist egal, Junge. Ja. Bring's her. Ich komme damit ja. zurecht, keine Frage. So, du hast
2: es angenommen. Nein, ähm, also, ich bin da ja immer sehr klar. Das ist so wie mit diesen Geschichten, wenn Journalisten oder Kommentatoren manchmal gerne sagen, ja, er hat vor zwei Jahren gegen den mal in dem Turnier verloren, da denkt er jetzt bestimmt dran. Das ist eine Mehr, die einfach nicht mhm. stattfindet. Wenn du gegen einen Spieler zehnmal verloren hast, wie ich gegen Agassi, dann sagst du dir irgendwann vor Match, verdammt nochmal, da gewinne ich sowieso nicht. Und dann beeinflusst du dich vor dem Match, aber während des Matches nicht. In so einer Situation fangen die Australian Open jetzt an. Die Jungs wollen die Australian Open gewinnen. Zverev will sein erstes Grand Slam gewinnen. Wenn es dann passiert, dass er Nummer eins ist, dann ist das etwas, was er mit einer extra Torte feiern wird. Ein Danili Medvedev genauso. Aber sie gehen nicht in das Turnier rein, da bin ich mir sehr sicher und sagen, ich muss dieses Turnier gewinnen, weil da kann ich Nummer eins sein. So, ähm, sie haben die ganze Saison noch Zeit, Nummer eins zu werden. Also das ist jetzt auch nichts, was du selber planen kannst. Das Einzige, was du selber gestalten kannst so ein gutes Spiel ist, dass du das Turnier gewinnst. Alles andere falls into place, sozusagen, und wird dann passieren. Und ich habe die gleiche Situation der 93 hat nach meinem besten Jahr, wo ich nach dem Sieg gegen Sampras im Masters, hätte ich die Australian Open gewonnen, hätte ich auch Nummer eins sein können, ähm, ich habe sie nicht gewonnen, ich bin nicht Nummer eins gewesen. Mein Leben ging trotzdem gut weiter und ich bin trotzdem mit einem sehr zufrieden. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es in den Runden jetzt äh, irgendeine Rolle spielt, sondern es geht ausschließlich um den Sieg des Turniers. Guck mal, da wäre ich jetzt sogar deiner Meinung gewesen. Yes, weil du einfach Erfahrung hast. So, weil du lange dabei ja, ich weiß, bist. Ich bin, ich bin
1: älter als du, ich weiß. Reif noch ein bisschen rein. Okay,
0: aber jetzt vielleicht noch die Bold Prediction hinten raus. Wer macht's dann am Ende? Zverev? Oder Medvedev?
2: Kann ich nicht sagen. Ich sage, das wäre das Finale. Ich glaube, es wäre auch ein dem Tennissport total angemessenes Finale. Es sind die beiden besten Spieler zurzeit, die auch da spielen. Und die müssen sich ja auch nach dem letzten Jahr auch hinter Novak Djokovic in keinster Art und Weise verstecken. Und von daher, glaube ich, wäre es ein ein sehr zu, sich drüber freundes Finale, wenn das stattfindet. Wer dann gewinnt? Keine Ahnung.
1: Aber Daumen drücken, das darf man schon sagen. ne? Würden wir doch beim Finale, Alexander Zverev. Keine Frage! Ja, natürlich,
2: aber also. wir dürfen ja auch nicht zu sehr sagen, er muss gewinnen, dann macht ihm das vielleicht wieder Druck und dann nein. gewinnt er nicht und dann waren wir beide nachher schuld, weißt du, das wollen wir ja auch nicht. Nicht müssen, nein, nein, nicht müssen, Aber Rollen. es fühlt sich Rollen. doch so ein
0: bisschen so an, der erste Grand Slam-Titel für Alexander Serev, er ist ganz nah.
2: Paul, Paul. Cool bleiben. Klassische Paul. Journalistenfrage wieder, du musst deine Journalist gut jetzt, Paul, Es Paul. ist alles, äh, Paul ist gut wir jetzt. werden das sehen, 128 Spieler, zwei Wochen Tennis, da kann unglaublich mhm. viel passieren. Und alle müssen gesund und fit bleiben. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Und ich finde, das ist ein gutes Schlusswort für unseren ersten Podcast Mad Dog und Wingman. Bin ich wir dabei. Freuen uns, wir freuen uns wahnsinnig, dass äh, Sie ihr alle zugehört habt. Und äh, wir hoffen, dass wir so ein bisschen, ja, was Interessantes vermitteln konnten. Ein bisschen Insight zu dem, was heute passiert. Ein bisschen aus der aus der Historienkiste plaudern konnten. Mir hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Und ich freue mich äh, auf das nächste, was kommt. Alle zwei Wochen sind wir am Start. In diesem Sinne, alles Gute, bleiben Sie gesund und wir hören uns in 14 Tagen. Jungs, es
1: hat mega, mega Spaß gemacht. Es war mir ein Fest und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.